0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ojcze Macieju, pokój Tobie. I pokój Tobie, Ojczym. I zawsze i wszędzie. I zawsze i wszędzie. i, spanko, i jedzonko. I, I żegnamy I... wam. Nie, nie,
1: a to już, a jeszcze nie teraz. Nie, nie, nie. Proszę Państwa, tak. pocisnęliśmy słynnym radiowym śniadaniem. <laughs> Paróweczki, Jogórcie Hrabiego barykenta. Tak, i kawunia. Mm. Także
0: jesteśmy tak. pełni sił. Śniadania czwartkowe. A to, przepraszam, wtorek dzisiaj ma.
1: Dzisiaj wtorek, tak.
0: Tak, proszę Państwa, wiecie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że nagrywamy nieco wcześniej, no nie jesteśmy w stanie niestety bywać co tydzień w Niepokalanowie.
1: Bo rowery grzęzną nam w
0: śniegu, byliśmy chcieli dojeżdżać. <śmiech> Jeszcze ciągle, ale między nami homiletami, czyli ćwierstony sambony właśnie się rozpoczyna i witają się z Wami... Najbardziej wytrwali konferenci w kraju. <śmiech> ojcowie Michał Nowak, Franciszkani I Maciej Baron Werbista. Jesteśmy przy piątej niedzieli wielkopostnej. Usłyszymy słowo... W moim wydaniu skromnym. No i na tym możemy zakończyć. W no w związku z tym, że jak mówiliśmy już kiedyś, że ten czyta Ewangelię, który nie jest przygotowany do mówienia, albo wręcz odwrotnie, <śmiech> ten czyta, żeby drugiemu nieprzygotowanemu dać szansę, żeby z głębi swego nieprzygotowania zaczerpnął, to ja dzisiaj Ojcu Maciejowi dam szansę, a sam przeczytam Ewangelię. Poważnie już zupełnie z Ewangelii Świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go mówiąc, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa, a jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze sławie. Stojący tłum to usłyszał i mówił zagrzmiało. Inni mówili anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
1: No, krótka ta szansa na garnięcie myśli Ojcze, liczyłem, że będzie dłuższa Ojcze,
0: ja mogę poczytać jeszcze dalej Ale Kościół nam daje ten fragment Dobrze, Także będę, trzymajmy się
1: tego Nie będę z Ojcem polemizował mhm. W ciągu tych naszych rozmów Tutaj nad Ewangelią Na Niedzielę Wielkiego Postu Wielokrotnie I to chyba jest dobra intuicja Powracała w nas Taka chęć, czy pragnienie Jakkolwiek byśmy to nazwali żeby właśnie to słowo nam oświetliło nasz czas i powiedziało nam trochę na temat tego, jak dobrze, jak owocnie ten czas Wielkiego Postu przeżyć, tak żeby ta radość, która będzie naszym udziałem, była pełna. Użyję tutaj cytatu z Pisma. I dla mnie takim pierwszym słowem, które, które chciałbym tutaj z Państwem omówić i którym chciałbym się podzielić, to jest ta spontaniczna prośba, która jest przypisana Grekom, którzy no, przybyli, aby, pod, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta. Jak mówi nam Jan Ewangelist. Widzicie, to te słowa Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Czyli wprost jest to wypowiedziane, że nie pragniemy czegoś niezwykłego, nie pragniemy się rozerwać, nie pragniemy doświadczyć jakiegoś, jakiegoś wydarzenia, o którym będziemy mogli opowiadać. Pragniemy spotkać osobę konkretną, Jezusa posłyszeliśmy o nim. Prawdopodobnie miasto jest pełne tego takiego brzęczenia, jak to każde miasto w ważnej dla siebie chwili ma. I grupa tych ludzi, którzy stają wobec, wobec Filipa i mówią do niego wprost, że ich pragnieniem jest ujrzeć Jezusa. Na innym miejscu Ewangelii mamy to, mamy te słowa, które też do Jezusa są skierowane. Wszyscy cię szukają. Że jest coś, coś takiego w osobie i w posłudze i w misji Jezusa, co sprawia, że no, z jednej strony doświadczamy ciągle tego głębokiego niezrozumienia Ewangelii, z drugiej strony doświadczamy tych, którzy słuchając słowa Jezusa zaczynają swój złowieszczy i złowrogi plan mający w końcu doprowadzić do Jego unicestwienia, ale jest też właśnie cała grupa ludzi, to są potężne tłumy niejednokrotnie, jak nam podaje chociażby Marek Ewangelista w pierwszych rozdziałach swojej Ewangelii, które ciągną do Jezu, pragną Go zobaczyć, pragną go dotknąć, więcej tam to z, u Marka jest to słowo ten czasownik użyty, który można przetłumaczyć na język polski, że dosłownie rzucają się na niego, że, że już nie, nie oczekują indywidualnej rozmowy, błogosławieństwa, położenia rąk na swoim chorym ciele czy chorej duszy, ale chcą po prostu dotknąć się go i rzucają się w tym, w tym celu, aby chociaż uchwycić rąbek jego szaty. I my stajemy no już dalej jak w połowie tego czasu Wielkiego Postu i za każdym razem, jak się gromadzimy przy radioodbiornikach i my jak się gromadzimy tutaj przy mikrofonach w studio, ja sobie stawiam takie pytanie, na ile właśnie ten, ten, to nasze rozważanie i to nasze słowo tutaj, które mówimy, ale też to słowo, które czytamy, na ile rzeczywiście oświetla nam ten czas i pomaga zrozumieć, co tak naprawdę ma się dokonywać w nas co tak naprawdę ma być naszym pragnieniem w tym czasie. I to dzisiejsze słowo, które wypowiadają Ci anonimowi, nieznani nam z imienia Grecy, jest takim świetnym przypomnieniem i wskazaniem, co powinno być takim najgłębszym pragnieniem człowieka wierzącego w czasie tej 40-dniowej pokuty, czyli, czyli nawracania się do Jezusa. To właśnie powinno być pragnienie ujrzenia Jezusa. Niczego więcej i nikogo więcej. Mówiliśmy o tym w trzecią i w drugą niedzielę Wielkiego Postu, że ten czas, w którym my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby trwać w bliskości krzyża, że to nie jest pragnienie bliskości narzędzia cierpienia, czy szubienicy, czy, czy samego, samego aktu ukrzyżowania, ale to właśnie ma być pragnienie bycia blisko ukrzyżowanego. Właśnie powinno być to pragnienie bliskości Jezusa. I jeżeli Jemu podporządkujemy wszystkie nasze wielkopostne y, uczynki, które wypełniają nam czas, daj Boże. Jeżeli Jemu podporządkujemy y, naszą modlitwę, czyli że to ta będzie takim dojrzewaniem do tego, żeby Jezusa dojrzeć, ujrzeć, żeby trwać przed Nim, żeby Go adorować. Jeśli Jemu poświęcimy to, co nazywamy jałmużną, czyli że jałmużna ma być tym czynem, który zbliża mnie jak najbardziej do tego wielkiego jałmużnika, którym jest Chrystus, nie? który daje siebie po prostu. Nie, nie daje nam czegoś ze swojego trzosa, nie daje nam tego, co, nam, co jemu zbywa, tylko daje nam siebie, że to ma nas zbliżać właśnie do niego. Jeśli tak właśnie będziemy przeżywać ten czas, to te słowa z dzisiejszej Janowej Ewangelii, to pragnienie, które nosili w sobie owi Grecy, będzie naszym pragnieniem, że chcemy ujrzeć Jezusa, że to jest coś, co nam no, nie powinno nigdy sprzed oczu schodzić, to pragnienie i serca nie powinno nam uciekać. I, i, I tego u progu tych naszych rozważań możemy sobie życzyć, żeby ta nasza rozmowa dzisiejsza także była tym ukazywaniem i kontemplowaniem Jezusa.
0: Ja nie zwróciło Twojej uwagi jakby w tym początkowym fragmencie Ewangelii, to, że Grecy przychodzą do Filipa, a Filip idzie z tym do Andrzeja. I dopiero Andrzej z Filipem idą do Jezusa. Ja się zastanawiam, w czym rzecz, nie? Czy to jest kwestia pewnej hierarchizacji w gronie apostolskim? Czy może jest to kwestia tego, że jakby Filip no nie do końca wie, co zrobić, tak jakby trochę, trochę może się bał bezpośrednio do Jezusa, żeby mu nie zawracać głowy jakimiś tam sprawami, co wydaje się być trochę no, dziwne, bo wielokrotnie Jezus dawał do zrozumienia, że jest gotów nie, być dla, choćby wtedy, kiedy zabraniano dzieciom, odpędzano dzieci, on mówił, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, nie? więc trudno się spodziewać, żeby Filip nagle pomyślał sobie, że nie, no nie będzie jakiś tam Greków prowadził do Jezusa, bo Jezus ma może zajęty jakieś swoje sprawy, nie będziemy... Nim... Zarobiony jest. Zarobiony, nie, nie ma tam czasu na jakichś tam Greków, nie? Którzy, więc to chyba nie. Ale może... Może jeszcze w Filipie nie do końca jest jakby to przekonanie do tego, kim jest Jezus i w związku z tym nie do końca potrafi wyczuć i zrozumieć jakby głębie tej prośby Greków. Nie? Bo, bo, bo przypomnijmy ostatnią wieczerzę, kiedy, kiedy Filip będzie w dialogu z Jezusem i powie, Panie, pokaż nam Ojca. Nie? Jezus powie, no Filipie, tak długo jestem z Wami, jeszcze mnie nie poznałeś? Nie? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Być może rzeczywiście jest coś ciągle w nich, w apostołach. No tu akurat mamy Filipa, na, na tak zwanej tapecie. A o czym Jezus po drugim rozmnożeniu chleba, kiedy siedzą w Łodzi, kiedy nie zabrali ze sobą chleba i o tym tak tam rozważają, szukają że nie innego. Tak, to mówi, no czy wy jeszcze nie rozumiecie? Tak otępiałe macie umysły? Nie? Taka tempota was dotknęła
1: gdzieś tam? Znaczy ja, ja, ja lubię tak sobie myśleć, chociaż nie wiem, czy nie podpadły teraz egzegetom i biblistom. Może że nas samych, nie słuchają. Może nas dzisiaj. nie słuchają. Ale y, kiedy poddasz się temu tekstowi, w sensie przyjmujesz go takim, jakim jest w, w tej postaci tłumaczenia, które mamy przed sobą, zauważ, że w samej tej prośbie już jest coś niezwykłego, bo nie ma tam prośby y, zaprowadź nas do Jezusa, nie? Y, nie ma prośby chcemy spotkać się z Jezusem, bo mamy jakiś interes, my Go chcemy ujrzeć, nie? I mnie się to kojarzy, że to jest taka prośba nie tyle fizyczna, tylko to już jest prośba z kategorii Duchowe. duchowej. I ta, ta reakcja łańcuchowa, która się uruchamia, że Filip prowadzi nie wiem, czy wszystkich, czy reprezentantów do, do, do Andrzeja i dopiero potem mamy tą, mamy tą odpowiedź Jezusa, że ona pokazuje, że on się nie czuje na siłach, żeby sprostać tej duchowej prośbie. Nie? Że, to, to, co fajnie teraz Michał powiedział, nie? że Ewangelia nam pokazuje, że uczniowie cały czas, mimo tej niesamowitej bliskości Pana, mimo tego, że jedzą ten połamany chleb, mimo, że widzą go kroczącego krączą, po jeziorze, mimo, że na ich oczach ujmuje e, zmarłych za rękę i ci wracają do życia, oni ciągle są otępiali, nie? że mm -hmm. tam, oni ciągle są na poziomie bardzo takim, nie chcę powiedzieć, że piaskownicy duchowej, ale oni mm. cały czas są zanurzeni jak gdyby w tym doświadczeniu takim bezpośrednim, który jednocześnie łączy ich ze światem, który ich otacza, który jest pełen z jednej strony hura optymizmu, z drugiej z drugiej strony no, przebiegłego jak Lis Heroda, który ma swoje plany, z trzeciej strony y, stronnictwa faryzeuszów i części uczonych w piśmie, którym absolutnie nie mieści się w głowie, że y, no, tylko sam Bóg może odpuszczać grzechy, a więc ten tutaj jest albo szarlatanem, albo bluźniercą, albo jednym i drugim. Więc y, oni. Ma, mam takie wrażenie, że my za mało też wczuwamy się chyba w. Y, y, w to, jak apostołowie mogli przeżywać te poszczególne wydarzenia z, z kart Ewangelii i do czego ich to prowadziło. Nie? Że oni cały czas potrzebują tego pociągnięcia w wzwyż, które Jezus często dokonuje w takich no, mocnych słowach, nie? kiedy mówi właśnie o tej otępiałości ich umysłów, tego, że nic nie rozumieją. Nie? I to, i to ta, ta dzisiejsza sytuacja, w której no jest, mówię, jest prośba, inaczej naszej powiedzieć, że prośba jest dojrzalsza yy, od tego, który mają niejakowo spełnić, nie? że ci ludzie po raz kolejny przychodzi ktoś spoza kręgu powiedzmy no, prawomyślności tej żydowskiej tak jak kobieta kananejska, która w tym dialogu z Jezusem wykazuje nie tylko taką inteligencję techniczną powiedzielibyśmy na dosłownej szernierki ale okazuje wielką wiarę nie? i tu jest, wydaje mi się, że tu jest sytuacja dokładnie analogiczna, że przychodzą ludzie zupełnie spoza kręgu, że tak powiem kultury, czy, czy tej, tej, tej ścisłej wspólnoty no, właściwej uczniom Jezusa i, i pokazują, że ci ludzie, że mają w sobie pragnienie, które jest bardzo dojrzałe, pragnienie, które wykracza poza tylko i wyłącznie właśnie jakieś naskulkowe doznanie, zobaczenie czegoś niezwykłego, zjedzenie chleba czy ryby, której, y, którą ktoś łamie i karmi pięć tysięcy, tylko oni chcą ujrzeć Pana, nie? To jest...
0: I to jest ten charakter duchowy, o którym mówisz, to jest też coś, co mnie przyszło do głowy, bo pomyślałem sobie, że rzeczywiście y, y, być może Grecy przeczuwają już coś, czego apostołowie jeszcze zupełnie nie są w stanie jakby uchwycić, nie? Być może Grecy przeczuwają te dobrą nowinę, którą jest Jezus. Nie? Że, że Bóg objawia się również tym, którzy, tak jak powiedziałeś, przychodzą z daleka, że za chwilę kwestia wiary to już nie będzie kwestia urodzenia. Nie? że Musiałeś się urodzić Żydem i wtedy ewentualnie mieć dostęp do Boga. Że za chwilę to będzie kwestia wyboru. I Jezus wygłasza w odpowiedzi na tę prośbę taką mowę, której jakby fragment cały, cały duży dzisiaj ten ewangeliczny fragment nam streszcza, czy ukazuje. I jakby ta mowa tylko pozornie wydaje się być niezwiązana z prośbą Greków czy uczniów, którzy przynoszą tę prośbę Jezusowi, bo Jezus pokazuje jakby, co musi się stać najpierw. Wydaje się, że, że pokazuje pewien przebieg wydarzeń i pokazuje, że to już jest tylko kwestia czasu. Nie, że rzeczywiście to, o co proszą Grecy, za chwilę będzie na wyciągnięcie ręki, za chwilę będzie jakby całkiem realne i dostępne, ale najpierw muszą się stać następujące po sobie rzeczy, no, które pewnie za chwilę nam tutaj...
1: I tutaj przy... też, jeśli można taką klosę do, dołożyć do tego, cały czas jestem w tym myśleniu o naszym przeżywaniu Wielkiego Postu, i tym, czy my jesteśmy w stanie uszanować konieczność pewnego procesu. Nie? Zauważ, że kiedy stajemy u progu Wielkiego Postu, kiedy wyciągamy nasze głowy czy ręce do tego, żeby się posypać popiołom, kiedy wysłuchujemy tego słowa nawracaj się i wierz w Ewangelię, czy w nas jest świadomość, że to jest pewien proces? Nie? Że Oczywiście marzy nam się, przynajmniej mnie osobiście, żeby te rzeczy, które do, dotyczą naszej duchowości, przeżywania wiary, dokonywały się w momencie podjęcia przez nas jakiegoś szlachetnego wyboru, decyzji właśnie, nie wiem, podjęcia dzieła pokutnego, walki z jakąś słabością, ale każdy, kto siłował się z sobą i każdy, kto współpracował z łaską, wie, że Pan Bóg szanuje to, że w człowieku zachodzą procesy, w świecie też zachodzą procesy i genialnym tego, tego obrazem jest to ziarno, które musi obumrzeć, nie? To nie jest tak, że Jezus wypuszcza z ręki ziarno, które w zetknięciu z ziemią eksploduje kłosem, który jest gotowy do ścięcia, nie? On akcentuje to, że to ziarno musi obumrzeć, żeby można było czerpać z jego, no, chciałbym powiedzieć ofiary tutaj, nie w sensie z tego, że to ziarno przestaje być sobą, a staje się zupełnie nową rośliną, nowym źródłem, nowym kłosem, że aby z tego czerpać, potrzebna jest cierpliwość i szacunek względem pewnego procesu. Tak samo jest z naszym nawracaniem się, czy przeżywaniem Wielkiego Postu. To jest 40 dni, to jest długi proces, nie? Wbrew pozorom że my często zniechęcamy się w tym życiu wewnętrznym, duchowym, widząc jak gdyby brak natychmiastowych efektów, które dzisiaj no, są czymś, co naznacza, naznacza naszą, naszą codzienność, chociaż ten nieszczęsny czas epidemii nas trochę oduczył tej natychmiastowości we wszystkim, co, co jest jedno kliknięcie od nas. Teraz się okazuje, że to nie jest wcale takie proste. I to też, wydaje mi się, ten czas nas czegoś uczy, że przypomina nam o tym, że w człowieku, aby zaistniało dobro, potrzebny jest pewien proces. I to jest proces współpracy człowieka w naszej perspektywie z Bożą łaską, ale także walki z tym, co jest temu przeciwne w nas i wokół nas. Nie? Że to są, nie są rzeczy, które dzieją się w sposób jakiś magiczny czy czarodziejski na, po wypowiedzeniu jakiejś magicznej formuły. Nie? I, te, i ten, ten tekst także nam o tym jak gdyby przypomina, że tutaj jest to, to ziarno pojawia się nie bez nie bez przypadku, nie jest to jakiś trąd który, czy obraz, który jedyny, który jest miał pod ręką, ale jest to świadome przypomnienie, że tak jak mówisz, że to wszystko, czy, o, o, o co prosicie, to wszystko, czego pragniecie, on, to zaraz będzie, ale musimy uszanować, że jest potrzebna chwila, jest potrzebny czas, nie? że to się dzieje w naszej historii, w naszym doświadczeniu życia, które wiąże się właśnie, no, z procesowością pewną, z czasem, z zastępstwem chwil po sobie i tak dalej.
0: To jest też taka Ewangelia, którą ja, przyznam szczerze, czytając, trochę postrzegam jako, tak, jako taką checklist. Nie? To Wiecie Państwo, checklist to takie na przykład są momenty przed startem samolotu, nie? że pilot musi wykonać cały szereg różnych czynności według pewnej listy, według pewnego schematu działania i nie wolno opuścić mu żadnego punktu i nie może pobieżnie przez te wszystkie punkty przejść, jak czego, czego coś trzeba dotknąć, to trzeba dotknąć. Jak coś trzeba przełączyć, włączyć, wyłączyć, to trzeba to zrobić. Ktokolwiek oglądał program Katastrofy w Przestworzach, to wie, że czasem to rzeczywiście decyduje o... Ludzkim życiu. Ale patrząc na tę Ewangelię jako na swoistą checklist, pomyślałem sobie, że Jezus kieruje te jakby wskazania, bo to rzeczywiście cały szereg wskazań w, tym, w tej jakby historii się mieści. On je kieruje do Greków, on je kieruje do ludzi, którzy powiedzmy sobie, nie szybują w, na poziomach duchowych nie wiadomo jakich, nie? wysublimowanych i, i, i wielce zacnych. To są raczej ludzie, których określilibyśmy mianem początku w wierze, nie? więc jeżeli te wskazania Jezus kieruje do tego typu ludzi, to znaczy, że one są proste, że one nie mogą wykraczać poza możliwości człowieka, który znajduje się u początku. Tym bardziej warto chyba spojrzeć na te Ewangelię właśnie w takim kluczu i zanim wystartujemy w ten piąty tydzień Wielkiego Postu, może warto sprawdzić, które z tych jezusowych wskazań, czy jezusowych obrazów, które będzie nam za chwilę przedstawiał, a właściwie już nam przedstawił, bo, bo przeczytaliśmy tę Ewangelię, ale zaraz do nich sięgniemy. Które z nich już rzeczywiście obecne w moim życiu, a które być może trzeba jeszcze skorygować, żeby ten lot, a właściwie tu już niemal jego ostatnia faza, bo to może bardziej no tak. checklist przed lądowaniem by trzeba było sprawdzić, bo to już my lecimy w tym Wielkim Poście trochę, ale przed lądowaniem jest dokładnie taka sama lista, którą trzeba sprawdzić,
1: więc być może być może trzeba by było rzucić okiem z nich bardzo lubi lotniska i samoloty, stąd ten bardzo szczegółowy opis i duża świadomość tego, co trzeba przed lądowaniem i Uwielbiam. po lądowaniu.
0: Także jeśli już mielibyśmy się gdzieś spotkać, drodzy Państwo, to nie zawsze w parafii na Ambonie, ale na lotnisku. Zawsze. Bardzo chętnie. Czy to w Poznaniu, czy na Okęciu. W minionym tygodniu byłem na Okęciu trzy razy chyba, bo akurat Ojej. byłem blisko Warszawy i mogłem sobie tam pospacerować i poszwędzać się i popatrzeć na to, co się tam dzieje, no dzieje się niewiele przyznajmy szczerze no może muzyka jakaś na tę chwilę żeby tu państwa nie zagadać na śmierć to niechże chwila wybrzmi jakaś jakaś taka lotniskowa lotniskowa lot nad kukułczym gniazdem muzyka filmowa
2: Chociaż Cię nie widziałem nigdy, to kocham Cię I choć najczęściej mam tylko świadectwo innych, to szukam Cię się ufać i być domem modlitwy, dzisiaj przepraszam, bo ten dom Często pełen nienawiści stoi pusty I dobrze wiem, jak łatwo jest krzywdzić, a wszystko nam pasuje Dopóki dotyczy innych, ja piszę o tym, bo ludzie Ciebie nie widzą I mało kto już wierzy, że odpowiedzią jest miłość A ty dajesz wszystko nam i pragniesz tylko nas A my tracimy podobieństwo, które odbiłeś w nas I już nie wiemy, kim jesteśmy i po co żyjemy, Ojcze, nie Mamy już wiary, żeby wierzyć ci, kto to zmieni co, kto da odpowiedź na, Kto wleje nadzieję w te serca zranione, bo jeśli Ciebie nie ma, to nie ma nadziei Ja Tobie ufam Jezu, bo nie mam nic do stracenia już Obrazem. Niosę na sobie napis Chcę cię zobaczyć w tych obrazach, w których mogę ciebie widzieć I wiem, że z znienawidzą mnie za twoje imię Oby tak było i z dumą będę nosił ten napis A, Dałeś mi Eucharystię, dałeś mi swoje słowo Dałeś mi nowe życie, którego mi nie zabiorą Dałeś mi twoją miłość, to znaczy wszystko I wiem, że ginę, kiedy tu żyję nienawiścią Patrzę na twoje rany, nie mogę się nadziwić Poddać życie za tego, który wciąż nienawidzi To wielki cud, bo kiedy diamenty pokrył brud To widzieć w nich swoje dzieci może już jedynie Bóg, co za cud Ja nie chcę by było inaczej I Czasem to płaczę, bo wiem, że ja sam nie patrzę tak na niej. I kiedy zostaje już tylko pytanie o miłość To wtedy patrzę na Ciebie i znam już odpowiedź na nie Nie rozumiem cierpienia, a każdy go doświadcza I nie rozumiem czemu tak często czujemy ból I chciałbym żebyś był tu, bo nam już nie wystarcza sił Żeby żyć i wszystko ciągnie nas w dół I nagle zrozumiałem, że nie mam rozumieć Mam zaufać i przyjąć, żeby umieć pokochać Bo ty jesteś obok mnie, a to ja tobie nie ufam I dlatego cię nie widzę i nieustannie cię szukam Moja nadzieja to twoje miłosierdzie Twoje miłosierdzie to moja nadzieja Nic więcej, twoje dziecko tego mnie nie pozbawią I nie ma takiego przez który nie przyprowadzą mnie Twoje dłonie Ciągle w nich jestem i niech się wali świat Najważniejszy, że Ty jesteś Dałeś lekarstwo, bo dałeś nam siebie My możemy wciąż wybierać i po to jest przebaczenie Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata
1: O muzycznej, muzycy filmowej, o samolotach mam nadzieję, że było dużo. Było, było. Ojciec Michał poruszył genialną w swej prostocie właśnie intuicję, która mnie także chodziła z tyłu głowy, no że ten fragment środkowy dzisiejszej Ewangelii przypomina właśnie taką, no, no użyję tego słowa, checklistę, Znaczy rzeczy, które można sobie wypisać i odhaczyć. Czy ja jestem już na tym etapie, czy ten etap jest za mną. I jeśli chodzi o przeżywanie Wielkiego Postu, zauważmy, że tu wraca coś, o czym my też mówiliśmy troszkę w Adwencie. Mianowicie, że dzisiejsze nasze przeżywanie świata przypomniało nam o czymś, co no, troszeczkę wydaje mi się na co dzień nam ucieka. Mianowicie o tym, że aby żyć trzeba umierać, znaczy obumierać. Żeby to życie było prawdziwe i owocne, konieczne jest obumieranie. Pamiętam, że w czasie jednych rekolekcji mówiłem, miałem naukę stanową dla mam, dla babci, dla kobiet generalnie, ale mamy i babcie stanowiły większość. I y, mówiłem im o tym, że, że mam wrażenie, że stoję w kaplicy, czy to było właściwie w, w kaplicy, nie w kościele, która jest pełna spalających się świec. Bo patrząc na rolę mamy, czy babci, czy w ogóle kobiety, y, taką bez przypisywania jakichś kulturowych tutaj niebezpiecznych paradygmatów i innych wzorców, chodzi mi o to, że y, no, y, mama najpełniej czuje, co to znaczy spalać się. nie? co to znaczy obu, obumierać dla swojego dziecka. Nie? Że kiedy rodzi się dziecko i staje się tym, tą, tym oczkiem w głowie, tym, tym centrum świata, bo jest po prostu bezradne, jest małe, jest nagie, jest głodne, trzeba je umyć, nakarmić, przytulić, znowu przewinąć, ułożyć do spania, czuwać przy nim, jeśli ma sen niespokojny, żeby się nie stała żadna krzywda, że I matka tak. robi to koszt, koszt, kosztem siebie. Nie? Że... I tak do czterdziestki. Tak I ta mama, która rzeczywiście poświęca się dla swojego dziecka, jeśli ma to pragnienie przeżywania tego macierzyństwa także w sposób taki no, duchowy, zgodny z wyznawanymi wartościami czy z wiarą, no to właśnie znajduje tutaj no, jako żywo odbicie tego ziarna, które upadając w ziemię musi obumrzeć, aby dać życie. Nie? Że w tym jej obumieraniu jest jak gdyby cała miłość, którą wkłada w to, żeby jej dziecko było właśnie... No, ukochane, zadbane, czyste, nakarmione, niebezpieczne, rozwijające się w pełni swoich możliwości. I w Wielkim Poście jest dokładnie to samo, że nam, nam się przypomina, szczególnie w tym trudnym czasie epidemicznym, że jeśli nie będzie w naszym świecie tej gotowości obumierania, czyli nie patrzenia na rachunek zysk, zysku i strat, czy korzyści albo jej braku, bo bardzo często to nas no, orientuje w świecie. Nie? Robię te rzeczy, które mi coś dadzą, unikam tych rzeczy, po których będę stratny, nie? czy to w czas, czy to w środki, czy w siłę. No, naturalnie mamy taki odruch, nie? że dopiero sytuacje właśnie takie jak narodziny dziecka, jak choroba kogoś bliskiego pokazują nam, że nie da się funkcjonować w tym świecie, jeśli nie będzie w nas, w te, w nas i wokół nas tej logiki obumierania, czyli że ja odkładam rachunek korzyści, zysków, strat, ekonomię, że tak powiem, życiową na bok i rzeczywiście w sposób, no nie chcę mówić, że heroiczny, ale na swój sposób heroiczny idę do przodu zmierzyć się z sytuacją, która wiem, że mnie zeżre po ludzku mówiąc, nie, że będzie mnie to kosztowało siły, nerwy, yy, chęć do życia i, i może i środki finansowe, nie, że jeżeli tego w nas nie będzie, no to ten świat będzie coraz bardziej zimny, w tym sensie, że on będzie stygnął coraz bardziej, bo nie będzie tych miejsc, w których ludzie faktycznie dają siebie, nie, czyli naśladują Chrystusa, wielkiego jałmużnika, który pokazuje nam, co to znaczy dobrze przeżyć życie, owocnie przeżyć życie, nie? że daje siebie w całości, że On jest tym ziarnem, który obumiera, nie? i tak, mhm. I ta Ewangelia przez te trzy obrazy, które tutaj y, przychodzą po sobie, w sensie najpierw jest to y, to ziarno pszenicy, potem jest ten obraz, znaczy obraz, w sensie słowo, które mówi o miłości, czy umiłowaniu życia i tracenia, tracenia go. Jest to też mocny, wielkopostny taki obraz, który powinien nas y, y, no, kształtować. No i trzecie słowo, które mówi o tym, że y, pory w serca, które nas sytuuje blisko Jezusa, że ja chcę być blisko, chcę adorować Pana. Chrystus tu mówi, kto chce mi służyć, nie? Nie kto, kto chce być blisko nie, kto chce być moim sympatykiem, czy kto chce z daleka i wygodnie obserwować, co ja robię. Nie. Kto chce mi służyć, nie? To jest to słowo, i obraz sługi, który ciągle powraca na kartach Ewangelii, gdzie Chrystus przypomina, że to jest jak gdyby jedyny modus vivendi, sposób na życie, który umożliwia życie Ewangelią, nie? Że nie można żyć Ewangelią jako postronny obserwator, nie można żyć Ewangelią jako właściciel, który po prostu kupuje sobie, bo, jest, bo ma środki, no, dzi dzisiaj często mówimy o tym, że jest delegowanie miłosierdzia, nie? Że ludzie, którzy mają, czy są zasobni właśnie w jakikolwiek, czy to w pieniądz, czy w czas, że mogą sobie pozwolić na to, żeby kogoś delegować w swoim imieniu. Nie? Tak często wygląda charytatywność. Wrzucamy do puszeczki i mamy ten odruch serca na ten rok odhaczony. Ja angażuję się charytatywnie. Nie? Moje ręce właściwie ograniczyły się tylko i wyłącznie do wyciągnięcia pieniążka z portfela i wrzucenia go w odpowiednie miejsce i w moim imieniu ktoś się tym zajmie. Nie, Ewangelia pokazuje absolutnie, że tu jest potrzebne osobiste obumieranie, że tu jest potrzebny ten, ten wzór, Chrystusowej służby, czyli takiej służby, która nie jest wysługiwaniem się, ale jest faktyczną bliskością względem człowieka, który tego potrzebuje. No i jest to, co dzisiaj też bardzo mocno nam wybrzmiewa, nie? czyli kwestia tej miłości własnej, miłości swego życia, na czym ona ma polegać, nie? czym jest prawdziwe umiłowanie życia, które jest darem Bożym. Przepraszam, ojca, no chciałem się wypowiedzieć. W no Po czasie.
0: prostu nie da się, no nie da się wtrącić, jak Państwo widzą, ojciec Maciej nabrał wiatru w żagle i popłynął. Kawa, i kawa, i popłynął, ja, nawiązując do tego, co powiedziałeś, myślę sobie, że niesłychanie ważną dla tych trzech obrazów jest cnota cierpliwości, która w ogóle generalnie w perspektywie Wielkiego Postu byłaby czymś mile widzianym. Dlaczego o niej mówię? Bo y, zauważcie Państwo, że kiedy rzeczywiście siejemy ziarno, to pewnie niewielu z nas ma takie doświadczenie, chociaż no, być może słuchają nas również y, ludzie, którzy tym zawodowo się zajmują. Albo ktoś posiadał rzeżuchę na Wielkanoc. Może rzeżucha nie, też, no tak, no, jest to jakoś tam, chociaż rzeżucha nie, nie obrazuje nam tego, o czym mówię, chociaż może poniekąd. W każdym razie ziarno ma to do siebie, że jest ukryte w ziemi, tak? I y, to już też wybrzmiewało w naszych audycjach, że kiedy się przychodzi przez ileś tam dni nie, po siebie, to tam się nic nie dzieje. Tam jest, no, pozornie. No, pozornie, ale to jest pustka tego pola, które może motywować do tego, żeby podejść i rozgrzebać tę ziemię i żeby zobaczyć, co się tam dzieje. No bo, no bo jak tak, że tak nic nie widać że to nie... i ta niecierpliwość może doprowadzić do zniszczenia plonu, do zniszczenia tego, co tam się mogło zrodzić. Ponieważ ten czas obumierania w ciemnościach, ten czas obumierania w głębi ziemi jest absolutnie niezbędny etapem dojrzewania ziarna. Nie? I tu nie potrzeba gwałtownych ruchów, tu nie potrzeba żadnej aktywności ze strony człowieka, powie nam Pan Jezus w jednej z przypowieści, hmm. czy śpi, czy czuwa, ziarno rośnie. Nie? Ono ma w sobie ukrytą siłę i moc. Więc pierwsza rzecz, wydaje mi się, to jest ta cierpliwość w perspektywie naszej aktywności, naszego działania, która wiąże się z tym, żeby nie rozkopywać ciągle ziemi i nie domagać się natychmiast owoców. Nie? To jest to, o czym powiedziałeś, że, że my ta klikalność, nie? klik i już. I następnego dnia są produkty pod moimi drzwiami, tudzież ja. Coś tam opłaciłem, zapłaciłem i już po prostu czekam. Dzisiaj nie mamy ochoty stać w kolejkach, na przykład to jest pewien ciekawe, ciekawe zjawisko, nie? Ale ja, ja na przykład. Chyba ukur... że
1: do pewnego, do, do pewnych sklepów słynnej sieci meblowej. By były zniesione te... Pierwsze, no ty, tak, Po to, to obostrzenia... od lat niektórzy doświadczyli tego, co to jest komitet kolejkowy. No,
0: obostrzenia sprawiają, że rzeczywiście trochę nam się to zmienia, ale, ale faktem jest, że przecież ulegamy temu chyba wszyscy. Ja tak mam, że jak wchodzę do apteki jest kolejka, to wychodzę i do no, następnej mamy za rogiem następną, nie, w której się kupi po prostu. Czy ze spożywczym sklepem, czy z jakimkolwiek innym. Więc to jest zupełnie oczywiste, że nam się ciągle śpieszy. Jesteśmy ciągle w pewnym w takim podekscytowaniu, pod podnieceniu, e, jakiejś aktywności, czy nadaktywności może nawet, wobec czego tej cierpliwości w czekaniu na owoce no nie bardzo, nie? Idąc dalej w tych obrazach, o których wspomniałeś, perspektywa jakby większego umiłowania życia tu na ziemi, czy większego umiłowania w wieczności. ziemi że to jest takie ładne nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, i tego planu demona, żeby nas ściśle związać z ziemią, żebyśmy nie, nie podnosili głowy, żebyśmy czasem nie, nie myśleli o tej wieczności, żeby ona nam gdzieś tam zupełnie wyparowała, ale... Tu, w perspektywie myślenia o wieczności, dążenia do wieczności, tu też nie ma miejsca na gwałtowne gesty, na akcyjność. Tu nie ma miejsca na wybitne, jakieś jednorazowe działania. To się by nie strasznie Bardzo niech się tlaskaniem. Cię zbudzi, niech Cię czuwa, bo to czuwanie. Jest wielki post, jest czuwaniem, proszę ojca, proszę bardzo. Więc nie ma tu miejsca na jakąś aktywność tego typu. Jest raczej miejsce na pewne cierpliwe przenikanie codzienności nad przyrodzonością. Nie, to niczym ten zaczyn, nie? gdzie to prawda przenika to ciasto takimi mackami może bardziej niż zacznę, kojarzyć mi się to z pleśnią. Przepraszam, taki obraz Ale może... Ale szlachetną, taką, taką jak w dobrym serku. No, do, do, pleśnią, że ona tak wnika i tam się rozszerza, prawda, rozłazi się to. to Raczej chodzi o takie przenikanie naszej codzienności, nie nad Podobnie w perspektywie tej służby, o której powiedziałeś, jako, jak o tym trzecim wskazaniu, czy tym trzecim obrazie, tam też jakby nie chodzi o gwałtowne, nadzwyczajne działania. One są niesłychanie zwyczajne. Jezus... Jakby yy, zaprasza nas do zwyczajnego bycia z Nim i pójścia w Jego imię, które domaga się znowu cierpliwości, bo jeżeli będziemy żyli taką perspektywą oczekiwania na rzeczy wielkie, w pogardzie mając te małe, które wypełniają nasze życie, no to możemy całe życie czekać i nigdy się jakby nie doczekać, bo wielkie albo są, albo ich nie ma. Natomiast małe rzeczy są z nami zawsze i cierpliwe jakby przenikanie małych rzeczy obecnością Boga, świadomością tego, że On jest, że On jakby przychodzi, że On jest obecny, gdzie mój sługa, tam i ja jestem. To jest coś, co
1: kiedyś I... się nazywało pamięć. Mięcią Nieustanna na pamięć na obecność, obecność. Bożą. Ja pamiętam, że kiedy wziąłem sobie do ręki takie starsze wydania naszej, naszego modliwnika zgromadzeniowego, tam też było ciągłe przypominanie no, w, w, w ciągu modlitw tych codziennych od od świtu, powiedzmy, do zakończenia dnia. Nie, nie, nie mam na myśli brewiarza, tylko te nasze zakonne modlitwy, że tam ciągle powraca, jak gdyby, ta pamięć na Bożą Obecność, nie? żeby ją pobudzać. Tak jak mówi, że to jest pewien, że to właściwie jest taki obraz tego procesu, o którym mówimy, nie? że to jest zaprzeczenie tej natychmiastowości z jednej strony, także w życiu duchowym, czyli oczekiwania natychmiastowych skutków. Pamiętam taką rozmowę z takim człowiekiem, który przychodzi bardzo często, i to, robi to mimo wieku swojego, który jest zaawansowany na paranną przed naszej parafii o siódmej i przychodzi dosyć, no kawałek musi przejść, więc jest to taka mała eskapada i kiedyś z nim, zamykając już kościół po mszy, rozmawiałem i mówi mi takie słowa proszę księdza, mówi no człowiek, ch chodzę już na tą paranną mszę prawie 40 lat, mówi, nie? Staram się codziennie być tak sobie kiedyś z żoną w świętej pamięci mi postanowił i póki żona żyła, to chodzili razem, teraz chodzi sam. I tak mówi i mówi, no i tak naprawdę mówi to nie widzę efektów, mówi, nie? Że człowiek miałby takie oczekiwania. No ja go wprost zapytałem, mówię, a czego by pan oczekiwał? Jakie były pańskie, jaki był pański punkt dojścia, mówię przed tą, przed tym, przed tą mszą Świętą poranną Stawiany? I tak się zasępił i w sumie mówi, no nie wiem. Ja mówię, a teraz proszę sobie pomyśleć, mówię, gdzie by pan był, gdyby nie tamsza, gdyby pan na nią nie chodził. No i tutaj y, tak się trochę zamyślił, pokiwał głową i nie wiem, czy z szacunku dla proboszcza, czy z tego powodu, że zaraz odjeżdżał tramwaj, ale się oddalił na tym, żeśmy skończyli. I do mnie samego jakby dotarło moje słowo, że my, my jako księża też często mamy taki, no nie, że taką może nie niecierpliwość, ale taki właśnie taką, tak, takie pragnienie ujrzenia owoców, nie? czy to w, w człowieku, z którym się pracuje poprzez jakieś duchowe kierownictwo, czy w penitencie, który powraca ciągle z tym samym grzechem i mamy to pragnienie, że przecież można by już było pójść krok naprzód, nie że można byłoby to i owo zmienić. Tymczasem wydaje mi się, że pytanie jest właśnie odwrócone w drugą stronę, czy my możemy, czy my potrafimy dostrzegać jak gdyby ten proces i tą, to, przez tą świętą cierpliwość też docenić to powolne przenikanie się tego, co Boże z tym, co ludzkie i przemianę, która nie jest właśnie przemianą natychmiastową, ale jest tą przemianą obsianego pola, na które można przychodzić, tak jak mówisz, przez paręnaście dni i, i widzieć tylko tłustą, daj Boże, i czarną ziemię i nic poza tym, nie? A tam pod spodem dzieje się tajemnica życia, której my nie dostrzegamy, której nie potrafimy uchwycić, no bo jej nie widzimy, a dla, dla nas zmysłowców yy, prawdziwe jest to, co żeśmy dojrzeli, to czegośmy dotknęli. To jest też
0: perspektywa interpretacyjna, nie, o której powiedziałeś, cytując tego człowieka, który, który był jakby skoncentrowany na owocach, których właściwie nie umiał sam nawet określić. Nie? Dzisiaj to też w Ewangelii trochę wybrzmiewa, kiedy rozlega się głos ojca i jedni mówią zagrzmiało, a inni mówią anioł przemówił do niego. Nie? My jakby Patrząc na jedne zjawiska, czy słuchając tego samego słowa, możemy rzeczywiście dojść do innych wniosków, do różnych wniosków. Nie? Co więcej, to sprawia nam, że jakby jesteśmy dla siebie też wzajemnie cenni, bo, bo właśnie a propos kierownictwa duchowego, o którym wspominałeś na przykład, to jest kwestia tego, że jakby wskazujemy sobie wzajemnie, bo, bo to, drodzy Państwo, nigdy nie jest tak, że kierownik tylko jest kierownikiem. Nie? Kierownik zawsze korzysta z tego, który do niego przychodzi, który mu przedstawia swój wewnętrzny świat. My niejednokrotnie z tego świata czytamy mnóstwo rzeczy dla samych siebie. Nawet nie, nie zdajecie sobie sprawy, ile rzeczy jakby staje przed naszymi oczami jako swoista rada, jako swoiste wskazanie właśnie w świecie naszych penitentów czy tych, których kierujemy, zwłaszcza nie nieprzypadkowo, ale takich, których znamy już jakiś tam dłuższy czas. Ale zmierzam do tego, że jesteśmy sobie też między innymi do tego potrzebni, żebyśmy sobie zwracali wzajemnie uwagę na rzeczy, które być może nam umykają. nie Tak jak powiedziałeś temu człowiekowi, no a teraz niech Pan spróbuje spojrzeć na to z innej strony. Nie? I, I myślę, że to jest też cenne i ważne, bo w połączeniu z pewną cierpliwością, taka umiejętność oglądu rzeczywistości z wielu stron, nie tylko z tej mojej jednej, która, znowu używajmy tutaj tego obrazu lotniska i, i, i samolotu, może rzeczywiście prowadzić do pewnej fiksacji, nie, która sprawia, że, że na przykład kapitan na, na pokładzie statku zajmie się jakąś drobniutką usterką, a umkną mu bardzo poważne, które w związku z tym... Na przykład, nie, albo musi silniki wygasły, no, w każdym razie też takie przypadki. E, no, on Zbiera kłaczki z tapicerki na przykład, bo nie lubi kiedy jest tapicerka. No może nie aż tak bardzo może nie aż tak bardzo, ale rzeczywiście jakiś, jakiś drobny element e, może doprowadzić do katastrofy, ponieważ e, e, próbując go rozwikłać, człowiek nie zwraca uwagi na nie zwraca uwagi na inne poważniejsze e, awarie. Natomiast tutaj rzeczywiście do tej cierpliwości przydałoby się odrobinę takiego spojrzenia, e, z kilku przynajmniej najmniej stron, co tak jak powiadam, no może nam zapewnić perspektywa choćby tego, o czym Maciej wspominał, kierownictwa duchowego, czy choćby stałej spowiedzi, stałego spowiednika, który zna trochę moje wnętrze, jest w stanie wychwycić pewne rzeczy, na które ja być może nie zwracam uwagi, albo które przeakcentowuję i na które trzeba by zwrócić uwagę mniejszą, a zastąpić je czymś innym. Ale jest jeszcze jeden wątek w tej Ewangelii, o którym bardzo bym chciał ojciec, no wspomnieć. Tak, To jest wątek sądu nad tym światem, a władca tego świata zostanie precz wyrzucony. Nie tej zapowiedzi nie możemy opuścić, bo to jest zapowiedź, która przywróci, ma, ma za zadanie przywrócić wolność zarówno Izraelitom, jak i Grekom, których rzecz dotyczy. Ale też
1: ona nam, przepraszam, że wtrącę, Proszę nie, ale nam przypomina, że to cała droga Jezusa, że ona ma określony kierunek i cel, nie? I że to jest, że ta treść, którą my poznajemy, rozważamy, czasami idąc troszkę w dygresję, ona nigdy jak gdyby nie powinna tracić z oczu serca i z us uszu słuchacza tego, że tu się cały czas dzieje Boży Plan tak. Zbawienia. Nie? Że to nie, nie są sytuacje od przypadku do przypadku zebrane i spisane, tylko my tu idziemy pewną określoną drogą, którą mamy za zadanie odkrywać i na której mamy się też odnaleźć. Tak.
0: Niemniej ta perspektywa właśnie zbawienia, ona ym umieszcza nas, jak Ignacy Loyola nam to obrazował ładnie, wobec dwóch sztandarów. My mamy tylko dwa sztandary, innymi słowy dwie drogi. Jest to droga Boża i droga złego. Możemy wybrać jedną albo drugą. I, e, i ten wybór ma szalone konsekwencje dla naszego życia. I mówię o tym dlatego, że tak sobie pomyślałem ostatnio, jak trudno nam dzisiaj w Kościele przychodzi mówić o piekle. O trudno, te <głos> py i e, no. O, taki, taki e, e, starodawny, <głos> że tak powiem, temat mówiący o rzekomym miejscu zesłania tych, którzy rzekomo grzeszą.
1: A cóż to jest grzech? Ja
0: nie wiem. No, w każdym to jest... razie. To no, tak współcześnie już nie wiemy za bardzo. No ale po tej krotochwili wróćmy do prawdy ewangelicznej. Drodzy Państwo, co zyskujemy na tym, że nie mówimy o piekle? Zyskujemy nic, ale tracimy wiele. O właśnie, zyskujemy nic, bo wydawałoby się, i to pewnie był jeden z elementów istotnych, żeby pozyskać ludzi, którzy odstraszeni prawdą, w piekle nie chodzą do kościoła, ale jak przestaniemy o nim mówić, to natychmiast do niego wrócą i będą z radością podrygiwać w rytm radosnej nowiny, która piekło wyklucza. Tymczasem nic takiego oczywiście nie nastąpiło. Człowiek, który jest przekonany, że piekła nie ma, nie ma też najmniejszej potrzeby oczywiście tego, żeby być w Kościele, żeby uwielbiać swojego Boga. To zupełnie nie, nie wchodzi w grę. Mało tego, my wykluczyliśmy, no tak mówiąc, uogólniając mocno i przesadzając, bo oczywiście nie, nie wszędzie nie, nie ma tak, że w ogóle Kościół lubimy nie nauczy. przesadzić. Tak, nie, nie, nie ma tak, że w ogóle Kościół oczywiście nie nauczał piekle, ale tak jak powiem, to zniknęło nam trochę z przepowiadania również po to, żeby nie straszyć, żeby te, wyeliminować te trudne uczucia z życia ludzi, bo no bo nie lubimy tak czuć po prostu. Tymczasem w żadnym wypadku nie można zakwestionować wartości decyzji, które pod wpływem trudnych uczuć, również trudnych uczuć, są podejmowane. I właściwie nie jest to najdoskonalszy motyw strach przed piekłem, ale jednak jakiś motyw do tego, żeby zacząć się nawracać, żeby zacząć myśleć o swoim rzeczywiście zbawieniu, o swojej wieczności. Więc tu myślę, jest ważny punkt też, żebyśmy sobie w tę piątą niedzielę Wielkiego Postu delikatnie przypomnieli o tym, że jednak piekło to jest taki twór, który istnieje i to jest coś, co wynika bezpośrednio z Pisma Świętego, to nie jest wymysł Kościoła, ale Bóg mówi bardzo wyraźnie o Jezusie Chrystusie, że no, z, 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 zesłani tam zostaną ci wszyscy, którzy wybiorą ten sztandar demona i którzy będą, będą próbowali pod tym sztandarem e, no, walczyć z Bogiem, bo co tu dużo gadać, demon właśnie tego próbuje, choć oczywiście jest skazany na porażkę, dlatego nie bójmy się mówić o tym, nie? nie bójmy się tego tematu, nie bójmy się trudnych uczuć, które się z tym wiążą, bo one są dla nas jasną przestrogą, tak jak i cała dzisiejsza Ewangelia, e, stanowiąca jeszcze raz to powiedzmy pewną checklist, taką listę, którą trzeba sprawdzić i być może w piątą niedzielę Wielkiego Postu warto to uczynić, przygotowując się już nieco do lądowania, tak jak i my w Powoli, tym tak, studio odchodzimy. już jesteśmy, że tak powiem, na etapie wysuniętego podwozia, no i z w związku z tym, ojcze Macieju, może jakąś podsumowującą po intę, ojciec tutaj po zechce.
1: Po ja tak ojciec no, już tak pięknie wszystko podsumował, <laughs> że ja nie wiem, co miałbym tutaj jeszcze wydobyć z, z czeluści mojej głowy, pobudzonej kofeiną, już dobrze pracującej w miarę. Um, takim, może niech takim podsumowaniem będzie to, żeby, żebyśmy nigdy nie utracili, żebyśmy nie utracili, um, tego, o czym mówiliśmy na początku, znaczy się, żeby te rozważania i to zanurzenie się w słowie, e, nawet przez te nasze dygresje tutaj i czasami daleko idące wycieczki, żeby nam to nigdy nie zabierało jak gdyby tej pamięci o tym, że ten czas ma być przeżyty e, w sposób bardzo konkretny, że to nie, są, e, to nie są refleksje i dywagacje na tematy abstrakcyjne, ale tak jak mówiliśmy już wcześniej, to są kwestie życia, i śmierci, nie? To jest rzeczywiście Wielki Post jest czasem, w którym my sobie uświadamiamy, że kwestia wiary nie jest kwestią trochę jak kwiatek u kożucha, ale to jest kwestia serca. Czy ono bije, czy nie bije? Czy ono żyje, czy nie żyje? I że ten, ten dzisiejszy tekst, który nam rozpoczął się od tego pragnienia Greków, że jak pragniemy ujrzeć Jezusa, mamy nadzieję, że chociaż odrobinę podeszliśmy, że tak powiem, pod odpowiedź na, to, na te prośby, że nasze tutaj słowo i nasza, y, nasza obecność nie zaciemniają przynajmniej tej Bożej obecności w tym świętym czasie, a... Prowadzą Państwa, naszych drogich słuchaczy, do y, no, tej osobistej decyzji, którą każdy z nas musi podjąć, że pragnę podejść i być blisko, że pragnę z krzyża rzeczywiście uczynić nie tyle miejsce, od którego się ucieka, tylko źródło y, światła i mam świadomość, że moje wybory, to y, czego będę się trzymał, jeżeli chodzi o, o tą sprawę mojego życia wewnętrznego i przeżywania czasu Wielkiego Postu, że to naprawdę są sprawy życia i śmierci. I że to powinno nas y, no, trzymać w pionie i cały czas pobudzać do tego, żebyśmy tego czasu nie przespali.
0: Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Dziękujemy za to spotkanie. E, ufamy głęboko, że za tydzień znowu będziemy razem w, w, w Niedzielę Palmową już. To, no, to już już, tak, palmowa, to już a... święta są zapasem. E, wobec czego niech te ostatnie, e, ostatnie dwa tygodnie, bo to tyle nam zostało do Wielkanocy, będą rzeczywiście przeniknięte Bożą łaską. Drodzy Państwo, tak jak zawsze zapraszamy Was do słuchania tych naszych audycji w różnych miejscach, które tam najlepiej opanował Maciej, to on Państwu zaraz powie gdzie. Tak,
1: zapraszamy Państwa, żeby nas słuchać nie tylko na gościnnych falach Radia Niepokalanów, ale także za pośrednictwem platform cyfrowych, tak zwanych, czyli serwisów takich jak Spotify, iTunes i platforma Google Podcasts. Tam można po wpisaniu nazwy naszej audycji znaleźć Wszystkie odcinki, których już jest ile? Ojcze! Dużo. Niemal 100. Niemal 100, tak. Ale kto wie, czy nie 100,
0: bo, bo w Niedzielę Palmową zdaje się miał być 102, także może już być i 101 dzisiaj. Przeszli, tak? Tak, no, tak, ale to to nie, tak skromnie, no, że się przeszli, nie Tak, my, my poświętujemy, drodzy Państwo. Mamy <coughs> plan na świętowanie, tak. także zdradzimy go w odpowiednim czasie. Niestety nie mogliśmy setnego odcinka świętować według naszego pomysłu, dlatego że no, jesteśmy przeszkodzeni. Wielki Post z czasem dla nas pracowitym bardzo, rekolekcjonistów i kaznodziejów. Jesteśmy w drodze. I proboszczu i proboszczów rzecz jasna, bo niektórzy z nas są proboszczami. Dziękuję wobec czego przygotowujemy spotkanie z Państwem szczególne, wyjątkowe. Nie
1: będzie to już setny odcinek, ale na pewno przed w duchu, dwusetnym. W duchu setnego. Przed dwusetnym. Także zapraszamy jeszcze do tego, żeby z nami się możliwie kontaktować oczywiście i przekazujemy też serdeczności wszystkim tym, którzy pod postami na naszej facebookowej grupie meldują się skąd nas słychać. Tam cały czas przybywa z tych lokalizacji. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy no, są wiernymi słuchaczami, tych, którzy może po raz pierwszy natrafili na ślad takiej audycji i postanowili pozostać na dłużej niż 60 sekund, także Państwa też serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy też do tego, żeby tak po cichu, może taka mała prośba o reklamę też się pojawi, żeby tak po cichu udostępniać czasami czy to link do audycji, może, może post z grupy facebookowej, który zaprasza do włączenia się w słuchanie, tak abyśmy mogli tym słowem jak najszerzej się dzielić i docierać do tych, którzy są naszymi potencjalnymi słuchaczami, także tą Drogo. Także serdecznie też dziękuję za wszelkie udostępnienia i podawania dalej tych informacji, ale też prosimy o więcej. No
0: i drodzy Państwo, niech na ten czas niech Was błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący i dobry Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty, a odmeldowują się w tę piątą niedzielę Wielkopostną Ojciec Michał Nowak Franciszkanin i Ojciec Maciej Baron Werbista. Pokój i dobro.
1: Amen.